0: Vocês devem estar sentindo a ausência do pastor Marcelo. O pastor Marcelo foi acompanhar a Luísa. Luísa é missionária, gente. A Luísa, filha do pastor Marcelo, estava na escolinha dela lá, conversando com uma coleguinha. E aí a Luísa deu a Bíblia dela para a coleguinha, foi evangelizando a colega. E eu quero dizer para vocês que a família daquela menininha toda se converteu a partir daquela garotinha. A Luísa evangelizou a menininha... Não, pai, a gente precisa tal. O pai e a mãe, e hoje eles estão se batizando. Lá na Assembleia de Deus do Pastor Silas Malafaia, a família toda. <risos> a missionária Luísa. E o pastor Marcelo está lá para honrar né, essa família que está essa, tomando essa decisão. É por isso que ele não está aqui hoje. Faz falta né, o nosso pastor. Ele está lá, então. Eu quero fazer um outro anúncio sobre a Atos na terça-feira, queridos nós começaremos a atos. Glória a Deus. Gente, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? Qualquer coisa? As más notícias? Porque o que o mundo tem para nos dar são más notícias. As coisas cada vez estão mais estranhas. Né? As pessoas estão dizendo, até brincam, né? parece que o diabo está mais ruim. Né? O diabo continua sendo o diabo. Ele continua sendo o capetoide. Só que isso é confirmação dos fins dos tempos. Mas nós, a Bíblia diz, né? Que nós não seremos abalados, nós não seremos atingidos. Caiu um mil ao meu lado, dez mil à minha direita. Eu também vou cair, porque todo mundo está dizendo que eu vou cair, o mundo vai cair. Não, eu não serei atingido. Você precisa crer nisso. Nós precisamos crer nisso, porque esta é a verdade. É a palavra, não é apenas um texto. É a verdade, irmãos. É a verdade. E nós precisamos interiorizar essa verdade com raízes profundas na nossa vida, de forma que nada possa demover essa certeza de dentro de nós. Amém, gente? Então, Deus está conosco. Eu estava falando sobre atos. Né? Na terça-feira começaremos. Se você não fez a sua inscrição, faça. Estaremos aqui praticamente o ano inteiro. Eu, pastor Marcelo, vai ser muito bom. Invista na sua vida espiritual. Invista na sua maturidade, no seu crescimento. Se abra para a palavra, para a revelação da verdade. Quanto mais nós somos submetidos a essa verdade, mais ela faz parte da gente. Sabia, queridos? Mas a verdade ela vai fazendo parte de quem nós somos através daquilo que sai da nossa boca. Como saber, por exemplo, se uma laranja ela tem um caldo bom, né? Como saber? Nós sabemos quando nós esprememos, invariavelmente isso acontece conosco, as pressões da vida, Jesus falou isso, no mundo passais, não permaneceis, né? no mundo passais por aflições. São situações que nós vamos viver. Passar por aflições, mas o que vai sair de nós será a palavra, porque a palavra faz parte da nossa vida. Ela precisa estar nos nossos lábios, no nosso coração o tempo todo porque Deus ele tem compromisso com a palavra, não com o nosso estado, ai, meu Deus do céu, cada... aí, aí a pessoa fica falando e tal, aquele estado de miserabilidade, eu não aguento mais, Senhor, tenha as misericórdias, mas as... se nós, é claro, Deus é bom, amoroso, Ele é misericordioso, contempla a sinceridade do nosso coração, mas para nós sermos efetivos diante de Deus, nós precisamos orar a palavra, gente, é orar a palavra, é o que está escrito, vou orar o quê? Vou orar o que o mundo está me mostrando? Eu vou ser refém daquilo que o mundo está mostrando? Refém das más notícias? Vou viver apavorado, trancafiado dentro da minha casa, com síndrome disso, daquilo ou daquilo outro? Não vamos viver reféns das circunstâncias. Nós não seremos reféns das circunstâncias. Amém, queridos? Nós somos escravos da graça dEle. Nós somos servos de Deus. Ele é a videira, nós somos os ramos, nós estamos nele. Nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo Jesus. Amém? E eu quero dar prosseguimento aqui a essa série de mensagens, navegando pela tempestade. Jesus está no nosso barco, viu? A avó da minha esposa ela tinha 92 anos quando faleceu. E eu já estou casado com a Cláudia há 25 anos, a conheço há 30 e alguma coisa, 31, ela, ela é mais precisa nas datas do que eu, que ela não nos ouve, você está entrando aí, mas enfim. É, e a avó dela tinha 92 anos, né? E aí, todas as vezes, olha irmãos, eu vou dizer para vocês, o maior testemunho de, de uma vida, com certeza na palavra, eu tive dentro de casa com a avó dela. Podia estar um cataclisma. Vovó Bia, está tudo bem? Com Cristo no barco, tudo vai bem. E aí, vovó Bia, tudo bem? Vamos jogar um buraco? Sim, mas com Cristo no barco, tudo vai bem. Era a frase dela. E eu nunca vi ela chateada, mal-humorada, triste. E agora como é que vai ser? Será que vai ter comida amanhã? Será que vai ter isso, vai ter aquilo? Nunca vi. Sempre a vi sorridente. Sabe como ela partiu para o Senhor? Um belo dia, ela estava na casa dela, o pai pegou aquela vela, é como se fosse uma vela, fez assim, ó, apagou a vela. Ela estava dormindo e foi se encontrar com Jesus. Dessa forma, gente, que testemunho maravilhoso. Eu Nunca vi ela reclamando e murmurando da vida. Sempre com Cristo no barco, Jesus está comigo. Você podia chegar lá a hora que fosse. Ela lia muito a Bíblia, já nos últimos dias dela, ela só folheava, né? Aí a gente brincava, vovô o que a senhora está lendo aí? Não, estou lendo aqui, ela só folheava a Bíblia, mas a Bíblia estava com ela. E a frase dela, que norteava a vida dela, é: com Cristo no barco, tudo vai bem. Agora veja que interessante. Me desculpe dar esse exemplo particular, mas é necessário. A irmã dela, irmã dela, né? É exatamente a mesma coisa aqui. Nós, Deus Ele não tem filhos prediletos. Todos estão ouvindo a mesma palavra. Amém? Todo mundo está ouvindo a mesma coisa. Uns recebem, guardam e vivem. Outros ouvem. E como se tivessem no ouvido? Como se tivessem no ouvido? Como é que é é está aí o estado do seu coração? É boa terra? Semente que caiu à beira do caminho, solo rochoso, espinhoso. Nós que determinamos isso. O meu coração é boa terra. Você tem que dizer isso: o meu coração é boa terra. Vai cair a palavra e vai produzir. Então, eu estava dando o exemplo da outra irmã dela, que era completamente diferente. Mal-humorada. Reclamava sempre. E ela viveu uma vida que ela não tinha problema fisiológico nenhum no seu corpo, zero, nada. Depois de vários check-ups, vários check-ups, nunca problema nenhum. O médico dizia para ela: a "Senhora não tem nada". Meus irmãos, ela não andava. Ela para andar a gente tinha que segurar ela, ela não conseguia ficar assim como nós ficamos de pé. Ela tinha dificuldade de ficar de pé, porque ela tinha dificuldade de perdoar. Ela não perdoava a vovó Pia porque ela era mais moreninha, a vovó Bia era mais branquinha, e ela achava que ele era mais moreninha, e, por achar isso, não perdoava e criou um negócio no coração e não perdoou, e viveu uma vida assim, infelizmente. É, se eu pudesse projetar aqui agora, estou lembrando de um quadro, pensa comigo, você é criativo, você vai vir comigo nessa. Tem a borboleta sentada, tem uma mesa... Tem uma borboleta conversando com uma lagarta. Já viram essa imagem? Quem já viu? Muito legal, né? E aí, tá tudo bem com você? O que aconteceu com você? Perguntou a lagarta para a borboleta. A borboleta respondeu: Eu perdoei. <risos> a lagarta e a borboleta. Por que que você tá assim, tão bonita, tão bela? Eu perdoei. Essa é a vida que a gente tem que viver, queridos uma vida de perdão, nós precisamos perdoar as pessoas, não tem nada a ver com o que eu estou, <risos> que eu preparei aqui, mas eu tenho certeza que alguém precisa ouvir isso, perdoe anda segunda milha não espera sentir nada para perdoar perdoe, porque perdão não é sentimento, perdão é uma decisão que eu tomo, assim como o amor, perdoa e você será como aquela borboleta belo, bonito, vai voar Lembrei do Biafra, mas eu não vou cantar essa música. Então, queridos, navegando pela tempestade, esse é o nosso barquinho, eu tenho citado esse texto aí, porque, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, Atos capítulo 27, 28, não está ali por coincidência, não é para retratar uma história de um naufrágio, nada disso, pelo contrário. Me ajuda, Jesus. Esse era o barco, e esse aqui era o barco que Paulo atravessou, esse mapa aqui, ó de Cesareia até lá em cima, Roma. Bem, só para contextualizar, tá bom? Para a gente fazer um mapa mental dessa viagem longa. E durante esse período, esse trajeto, eles viveram aí um momento de dificuldade tremendo, relatado em Atos capítulo 27 e Atos também capítulo 28, ok? Vem comigo no versículo 22 de Atos 27. Abre aí, por gentileza. Atos 27 e 22. Atos 27 e 22. Abriu? Agora pode olhar para a tela que tem aqui projetado. Mas... Você vai, 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 você vai estar acompanhando comigo ao longo dos versículos. Mas, já agora, vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós... Mas somente o um navio. No nosso último encontro, eu falei que Paulo ele era a representação de Cristo naquele barco. Falei isso. Você pode depois baixar o podcast, as mensagens estão lá. Ouça novamente, deixa entrar essa palavra, ok? Quem não sabe o que é podcast, procure os meninos ali atrás, que eles vão ajudar você para você baixar e ter acesso a todo o conteúdo, a todas as mensagens que são pregadas aqui, quarta, domingo de manhã e domingo à noite. Queridos, olha que interessante. Paulo disse isso aí. Agora vos aconselho, bom ânimo. Lembrando que a situação era catastrófica. Lembrando que a situação era de morte, de perigo, até porque eles mesmos disseram isso. Disse, pôs-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Lucas relatou, naquele momento ali, eles entregaram a toalha. Acabou, já era, vamos morrer. Essa era a perspectiva de todos os que estavam ali naquele lugar. Mas Paulo, ousadamente, no versículo 22, ele diz, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. E esse mesmo Paulo que declarou isso em Atos 27. Foi o mesmo Paulo que escreveu 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Agora sim, abra comigo, por favor. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, Paulo ele anima, ele era animado. Por quê? Porque ele cria naquilo. Amém, gente eles estavam a ponto de sossobrar, a ponto de naufragar e todos morrerem. Veja o que diz o texto, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, pelo menos a primeira parte. O que diz aí? Eu criei, não é isso? Por isso falei. Eu criei, por isso falei. Gente, o cenário, como eu falei, era de perigo, de morte, catastrófico ele abriu a boca e declarou aquilo que ele queria porque ele sabia exatamente qual era o propósito dele, que era chegar a Roma. Por quê? Porque Deus já havia falado isso para ele. Nós já sabemos o nosso final. Amém? Nós já sabemos. Nós somos mais do que vencedores em Cristo. Então, a exemplo de Paulo, mesmo diante das tempestades da vida, nós precisamos fazer a mesma coisa, crer com o coração e declarar com a boca, porque boca e coração são irmãos gêmeos. Boca e coração andam juntos. Eu creio com o meu coração e digo com a minha boca. Paulo, crê no que foi dito por Jesus, porque o anjo se apresentou para ele. Aquele anjo ali era o próprio Senhor Jesus. Atos capítulo 23, versículo 11, vai falar isso era o próprio Senhor Jesus, ele não somente crê, mas ele diz, foi o que ele falou, olha, eu vos aconselho bom ânimo, ele disse, ele poderia ter ficado na dele, mas ele falou, nenhuma vida vai se perder, por que, que nós não deveremos fazer a mesma coisa para com os nossos familiares? Todos os meus familiares serão salvos em nome de Jesus, o meu filho, a minha filha será liberto, o meu filho estará na igreja louvando o teu nome, Senhor, porque com base na tua palavra que eu declaro isso, qual é a base bíblica para isso? Se nós crermos, nós nossa casa seríamos salvos. Seremos salvos? Essa é a base bíblica. Essa é a oração eficaz, irmãos. A oração eficaz é sempre aquela que nós referenciamos a palavra. Volto a dizer, Deus tem compromisso com a sua palavra. Eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Eu velo pela minha palavra, palavra para que ela se cumpra. A palavra, as promessas se cumprem desde que eu creia e declare. Não somente crer com a minha cabeça em concordância. O nome disso é assentimento mental. Não concordo. Eu preciso crer com o meu coração e, de maneira nenhuma, desassociar as minhas palavras. Eu preciso dizer isso. Eu preciso falar isso. Esse é um princípio bíblico que eu vou te mostrar essa noite. Tá bom Então, queridos, nós temos aqui essa verdade poderosíssima. Veja só, Romanos capítulo 10, versículo 8. Nós aplicamos esse texto somente para aqueles que recebem a Jesus. Mas esse texto ele tem esse contexto de crer com o coração e declarar com a boca. Ora, se eu crer com o meu coração e declaro com a minha boca e sou salvo, olha que milagre maravilhoso. Existe um milagre maior do que esse? Uma pessoa se transformar de uma lagarta para uma borboleta, uma metamorfose espiritual, uma criatura que até então não existia? Existe um milagre maior que esse, irmãos? Existe sim ou não? Não existe. Uma pessoa ser completamente transformada pelo poder de Deus. Meu Deus amado. Então veja, porém que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Não há fé sem confissão. Diga comigo, não há fé, não há fé. sem confissão. Crer apenas não adianta. Não adianta, não vai surtir efeito. A confissão libera a fé. Foi exatamente o que Paulo disse e foi exatamente o que Jesus nos ensinou nesse texto aí em Marcos capítulo 11, versículo 23. Porque em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te, e lança-te no mar, e não duvidar no coração, no seu coração, veja que tudo é uma questão de coração, né eu posso crer com a minha mente, mas se eu não, tiver, se eu não crer com o coração, eu posso dizer assim, não, é normal, é isso aí, está certinho, eu concordo, eu chancelo isso aí, mas eu preciso crer. E não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, o que Diz o que Diz o que Diz, assim será com ele. Gente, isso não é uma teoria, isso é um fato. Isso é a verdade, não é apenas um texto. Isso é lei espiritual. É uma lei. Ela funciona toda vez que é aplicada corretamente. Você toma um medicamento, por exemplo, você tem lá a posologia do medicamento, três vezes ao dia. Lá em casa a gente brinca, né? Minha filha, ela, ela toma uma bronca, igual remédio, três vezes ao dia. Eu brinco com ela. Gabi, é igual remédio você, tem que ser três vezes ao dia, né? Para dar jeito, né? Mas você fala de uma posologia ali, você tem a receita, você tem a prescrição médica. Tem que ser para surtir efeito aquele medicamento é preciso se aplicar a dosagem correta posologicamente prescrita né, pelo médico. Tem uma posologia, tem a prescrição, eu tenho que seguir aquilo ali. E aí, aquele medicamento ele vai trazer efeitos benéficos para o meu organismo. E se eu tomo errado? Se eu não tomo nas horas certas? E se eu faço uma superdosagem? O que, que acontece? Ou se eu não tomo como deveria? Não, teremos efeito nenhum. Essa lei espiritual funciona toda vez que ela é aplicada corretamente. Então, queridos, como eu disse, é uma lei espiritual. Coloquei em caixa alta. Deus nunca faz nada sem dizer primeiro. Deus é um Deus de fé. Deus liberou sua fé em palavras. Jesus disse em Marcos capítulo 11, versículo 22 tem de fé em Deus. Você sabe que uma tradução mais literal desse versículo diz, tenham o tipo de fé de Deus, ou a fé de Deus. A fé de Deus é aquela que crê e declara o que crê. Vai lá para Gênesis, capítulo 1, a criação, haja e ouve. O Espírito de Deus estava ali, nada aconteceu até que palavras fossem ditas. E as palavras foram ditas. E aí veio, pum, a luz. A luz veio. O Espírito Santo, o poder criativo de Deus, entrou em ação. Eventos aconteceram. Efésios capítulo 1, versículo... Aliás, Efésios capítulo 5, versículo 1, diz, literalmente, para nós sermos imitadores de Deus como os filhos imitam seus pais. Se você consultar aí, você vai ver. E eu pergunto a você, amada igreja do Senhor, você que é inteligente, que tem a mente de Cristo, como imitar a Deus? Como eu imito a Deus? De que forma eu imito a Deus? Precisamos, para imitar a Deus, falar como Ele. Amém, gente? E Deus ele fala o quê? A sua palavra precisamos agir como Ele. Deus não nos pediria para fazer alguma coisa que nós não seríamos capazes de fazer. Deus não nos pediria para fazer alguma coisa que nós não fôssemos capazes de fazer. Deus nos pede coisas que nós somos capazes de realizar. Sede meus, meus imitadores, assim como eu sou de Deus. Veja, Efésios capítulo, 1, você, capítulo 5, abriu aí? Você abriu o texto? O que, que diz aí? Alguém lê para mim em voz alta, por favor. Então, como eu imito a Deus? Falando como Ele e agindo como Ele? Você vê a Deus? Mas você tem certeza que Ele está em você, amém? Através de Cristo e da Palavra como eu falei, até que a palavra faça parte de mim, até que ela esteja misturada, porque a Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor torna-se um espírito com ele, até que essa palavra seja aquilo que eu vivo, aquilo que eu falo, aquilo que eu penso. Não posso pensar fora do que está escrito. Isso vai trazer prejuízos para a minha vida. Eu não posso falar diferente do que está escrito. Eu vou colher as consequências das minhas falas, das minhas palavras, das minhas declarações. Falemos como está escrito, irmãos. Não podemos, Volta a dizer, eu bato nessa tecla, nos conformar com o sistema desse mundo, com as notícias que virão, que estão vindo. A minha esposa estava me dizendo que pegou o metrô ali no centro, né, amor? Saltou no Largo do Machado, ou soltou, não, saltou no Largo do Machado, onde nós trabalhamos, e uma senhora, desde que ela pegou o metrô, estava com a máscara lá. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu conheço uma família, ele é pastor, mas é meu amigo, meu irmão, não vou falar o nome dele, não. Parece que ele comprou 600 máscaras, não foi? 600? 600 máscaras. Acabou com estoque. Eu queria vender essas máscaras para ele. A gente podia trazer da China e vender para ele, né, Fábio? Fazer importação. Ele comprou 600 máscaras. A notícia é: Meu Deus, e agora? O coronavírus, meu Deus do céu, estou apavorado, Jesus. Começa a espirrar alguém do lado dele. Satanás está repreendido em nome de Jesus. Repreende o irmão, né? Só porque o irmão deu um espirro. Ao invés de abençoar, né? repreende Satanás. Meu Deus. Queridos, Jesus atuava nos princípios de fé de Marcos, capítulo 11, versículo 23, que nós acabamos de ler, e também em Mateus, capítulo 17, versículo 20. Jesus atuava nos princípios de fé de Marcos 11, 23. Diga comigo, Marcos 11, 23. O que está escrito lá, Marcos 11, 23? Alguém disser a esse monte, Jesus ele atuava nesse princípio aí. E o outro texto em Mateus capítulo 17, versículo 20. Por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo, Jesus estava dizendo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis: direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará, nada vos será impossível. Gente, o que Jesus disse é verdade? Sim ou não? Meu Deus! Veja o que está escrito nessa revelação da palavra viva de Deus. Mateus 17, 20. Direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. E Jesus finaliza dizendo o seguinte: Nada vos será impossível. Tudo o que em oração pedires, crendo, recebereis. Tudo! Meu Deus. Queridos, então, como eu disse, Jesus atuava nos princípios de Marcos 11, 23 e Mateus 17, 20. Marcos 11, 23, Mateus 17, 20. Marcos 11, 23, Mateus 17, 20. Gravou? Marcos 11, 23, Mateus 17, 20. Jesus atuava nesses princípios enquanto ele estava na terra. Ele falava ao vento e ao mar. Ele falava aos demônios, Ele falou à figueira, Ele falou até a homens mortos. O vento, o mar, as árvores, os demônios e até os mortos foram obedientes àquilo que Ele disse. Cristo atuava o tempo todo no tipo de fé de Deus. Deus é um Deus de fé, mais uma vez repito. Deus libera a sua fé em palavras, foi isso que Paulo fez. No meio daquela tempestade, ele declarou aquilo. Cristo, então, estava imitando seu pai, tendo os mesmos resultados que ele. João 14, 12 diz, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. João, capítulo 14, Versículo 12. Então, esses princípios de fé se baseiam em leis espirituais imutáveis, irremovíveis. É assim que Deus trabalha. E estes princípios de fé funcionam para todo aquele que aplicar essas leis. Funciona. A palavra de Deus funciona, tá? a palavra de Deus funciona. Ela continua atuando poderosamente na nossa vida. Você pode me ajudar? Diga para a pessoa do seu lado assim, sem querer ser chato, a palavra de Deus funciona. Ela funciona, gente. Não é inerte, não. Ela é viva. Ela é poderosa. Ela funciona. Nós colocamos esses princípios de fé em movimento pelas palavras da nossa boca. E eu quero fazer uma enquete aqui essa noite. Glória a Jesus. Vamos supor se Jesus se aproximasse de você agora, pessoalmente, e dissesse que, a partir de hoje, tudo o que você disser acontecerá exatamente como você disser. Eu te pergunto, isso mudaria o seu vocabulário? Eu acredito que sim. Se ele chegasse pessoalmente hoje e dissesse que a partir de hoje tudo que você disser acontecerá exatamente como você disser. Certamente isso modificaria radicalmente o nosso vocabulário. Você sabia que aquilo que confessamos alimenta o nosso espírito? Sim ou não? A boca fala que está cheio o coração e o coração se farta das palavras que saem da boca. Olha o processo. Ah, Alexandre, mas o meu o coração, a Bíblia diz que ele é enganoso, desesperadamente corrupto. Você crê nisso? Sim ou não? O coração da velha criatura é, com certeza. Veja lá o contexto. O coração da velha criatura, com certeza, é enganoso. Mas o da nova criatura, não. Dar-vos-ei um coração de carne, porém dentro de vós um espírito novo. Recriado, restaurado. Nós temos o coração, nós temos a. É impossível, né? Nós termos a mente de Cristo e um coração enganoso. Olha a esquizofrenia. Para onde eu vou? Você não sabe para onde vai? Esquizofrenia espiritual. O meu coração é um coração regenerado. É um coração novo. O meu e o teu, que é a nova criatura. Um novo coração, uma mente nova, espírito novo, regenerados, justificados. Eu tenho falado aqui nas quartas-feiras. Meus queridos, é como se nós nunca tivéssemos pecado antes. Um Deus Santo liberando o ofensor para estar na presença dele sem culpa sem condenação, sem complexo de inferioridade, sem medo, sem sequela. Foi isso que Deus fez, um pronunciamento, olha, a partir de hoje, quando nós recebemos a Jesus, isso é instantâneo. Energia que dá gosto. Não pegaram o trocadilho, né? Energia que dá gosto, Neste cal, gente. Recebeu Jesus e na hora, pá! Eu fui justificado. Eu fui justificado. A partir daquele momento, o pronunciamento foi esse. O meu filho, condenado, morto, destinado ao lago de fogo, filho da ira, da desobediência, a partir de agora. Ele foi transportado desse império tirânico para o reino do filho do amor. Agora ele é justificado, ele é justo. Deus não comunga com o pecado... E ele nos tornou justos, isso é instantâneo, e nós crescemos nessa consciência. Em santidade, nós nos aprimoramos. É um processo de santidade. Nós vamos crescendo nisso. Mas, no ato da justificação, nós somos declarados justos quando recebemos a Jesus como salvador. Amém, meus amados? Então, é exatamente isso. Vem comigo aqui, olha. A fé... Ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E devemos lembrar que não há nada, que não há boca mais próxima dos nossos ouvidos do que a nossa própria. Por isso, quanto mais falamos a palavra, amém? quanto mais eu falo dessa palavra, mais a ouvimos. Está pertinho. E assim nos alimentamos e nos fortalecemos. Do fruto da boca, o coração se farta. Do que produzem os lábios, se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da, da língua, não é da palavra, não. O que bem utiliza, come do seu fruto. Provérbios, capítulo 18, versículo 20 ao versículo 21. Ok? Ok? Então, o que, é que nós devemos fazer como igreja do Senhor Jesus? Nós somos a igreja de Deus. Igreja viva. Amém, gente? Separados para Ele. Aleluia. O que, é que nós devemos fazer? Confesse a vitória diante da aparente derrota. Confesse abundância diante da aparente falta. Confesse a cura diante dos sintomas e dos resultados dos exames. Nós não negamos a existência das coisas. Nós não concordamos. Eu vou concordar com a palavra. O que a palavra diz a respeito disso? O que está escrito? Hã? Salmo 107, versículo 20. Enviou-lhes a sua palavra Palavra, e os curou e os livrou daquilo que era mortal. A palavra de Deus, ela traz cura. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Olha só, gente. São mais desejáveis do que o ouro. Mais do que o ouro depurado. Aleluia. Isaías 53. Ele levou, ele não levará, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Romanos 8, 11. Ora, se o Espírito de Cristo habita em vós, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, ele vivificará também, também, além de vivificar, vivificar o nosso Espírito, a nossa alma ele vivificará também o vosso corpo mortal. Está escrito. Alexandre, até quando eu tenho que declarar? Até quando você viver? Até quando houver fôlego de vida em você? Você deve declarar. Foi por isso que, no início, eu falei para você falar para o teu irmão. Confia. Acredita. Confia em Deus, meu irmão. E minha irmã, confia na palavra. Vamos com ele até o final, amém, gente? Com base na palavra, nós podemos ter o que dizemos. Veja, preste atenção no que eu estou falando. Com base na palavra, nós podemos ter o que dizemos. Podemos ter o que está escrito. Mas, muitas vezes, estamos dizendo o que temos. Então, vem aqui. Eu projetei essa tela lá no retiro, no estudo que nós fizemos lá. Nós falamos muito, né? eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, mas existem consequências para isso. Porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, o que, que a Bíblia diz que nós somos? Nova criatura, filho de Deus. Você é filho de Deus? Eu sou. Nós somos. E mais que vencedor, então, agora, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu tenho as promessas de saúde, de provisão, de prosperidade, de proteção, Ele que nos guarda, que nos protege. Amém, gente? De salvação da minha família. E eu também posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que, que eu posso? Eu posso vencer as lutas. As dificuldades as provas, as tentações, o pecado, a força dos sentimentos de incapacidade, de fragilidade, de tristeza, de medo, de angústia, de solidão, de desespero, e etc. Amém, queridos? Glória a Deus por isso, ele é maravilhoso. Então, com base na palavra de Deus, que é a nossa maior referência, eu fiz uma série aqui um tempo atrás sobre a palavra viva. E nós abordamos muito, citamos muitos textos falando sobre a imutabilidade dessa palavra. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E nós entendemos por meio da própria palavra que Jesus ele é a palavra. João capítulo 1 fala isso. O verbo, a palavra, se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai, falando de Cristo, que é a palavra. Amém, gente? O nosso respaldo... Vem cá, Julião. Vem, os músicos podem vir. O nosso respaldo é a palavra viva de Deus, amados. Amém, queridos? Diga comigo, o meu respaldo, a minha referência, o meu fundamento, tudo o que eu tenho é a palavra de Deus. Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras, olha, palavras de vida. Nós não temos para onde ir. Nós só temos a ti, Senhor. As palavras de vida eterna, as palavras vivas que transformam a nossa mentalidade. Transformando a nossa mentalidade, vai transformar o nosso vocabulário transformando o nosso vocabulário, vai transformar o destino final da nossa vida, vai transformar o nosso futuro. E eu quero te dizer que você foi criado por Deus para ter um futuro brilhante. Vamos ficar de pé? Você foi criado para ter um futuro brilhante, para ter sucesso, para ser bem-sucedido. Deus não nos criou para nós sermos, estarmos ali na mendigância, espiritual, para sermos fracassados, derrotados, perdidos, desamparados, desesperados, fragilizados, atemorizados, com medo, desesperados. Não, não, não. Deus não nos criou para isso, não, meus amados. Jesus, Ele ama você. Deus é nosso Pai de amor. Ele é o nosso Pai amoroso. Ele cuida de nós. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso pai. Aleluia, nós fomos criados por Deus para dar certo. É uma tragédia quando a gente anda pela cidade, nós vemos pessoas nas ruas largadas, se cobrindo com jornal e papelão. Isso é uma tragédia. Deus não criou o homem para isso. Todas as mazelas que existem no mundo, toda a dor que existe no mundo, não vem de Deus, vem do diabo, gente. Eu vim para que tenham vida, vida, vida. Vida! O diabo, sim, ele veio para roubar, para matar e para destruir. Mas eu vim para que tenham vida. Meu Deus! A vida de Deus, oue, É a vida que Deus experimenta. Ele veio para isso, Jesus, ele veio para isso. Ele veio para nos dar isso melhor de Deus, a vida de Deus. Senhor, muito obrigado. Glórias ao Teu nome, Jesus. Nós queremos Te louvar por tudo isso, Senhor. Nós queremos celebrar um Deus sem igual.